0: Deutschlandfunk Kultur Religionen Sie hören Deutschlandfunk Kultur und wir reden übers Fasten und übers Verzichten und zwar nicht nur in der Fastenzeit. Denn es gibt durchaus Menschen, die sagen, Aus einem christlichen Standpunkt wäre es am besten, auf den Konsum von Fleisch und vielleicht auch von tierischen Produkten überhaupt zu verzichten. Warum sie das für richtig hält und wie sich so ein christlicher Vegetarismus oder Veganismus biblisch begründen lässt, das möchte ich jetzt mit Simone Horstmann besprechen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Dortmund. Und sie hat zusammen mit Thomas Ruster und Gregor Taxacher eine Theologie der Tiere veröffentlicht unter dem Titel Alles, was achtet. Frau Horstmann, in der hebräischen Bibel findet sich doch ein Vers, der sagt, alles Lebendige, das sich regt, soll euch zur Nahrung dienen. Das ist ja eigentlich ein Aufruf zum Fleischessen. Warum sollten sich Fleischessende Christen und Christinnen überhaupt Gedanken über ihre Ernährung machen?
1: Ach, Ich finde den Punkt, bei dem Sie da ansetzen, tatsächlich ganz, ganz gelungen. Also die allermeisten stürzen sich ja sofort auf das vegane Paradies, auf Genesis 1. Sie haben jetzt ein bisschen später... Punkt gesetzt und ich finde es eigentlich ganz gut, weil die Frage für mich gar nicht so sehr ist, warum sollten Christen und Christinnen eigentlich vegan leben, auch wenn ich das für richtig und überzeugend halte, aber ich glaube, eine Frage, die den Problemkontext eher erschließt, ist eigentlich, warum sie das nicht tun, also warum beispielsweise der Vers, den Sie gerade zitiert haben, so viel wirkmächtiger war als viele andere und ich glaube, dann stößt man eigentlich eher auf die Tatsache, auf das Problem, dass sich Religion und das gilt für das Christentum, aber durchaus für viele andere Religionen, dass sie sich eigentlich bislang eher ein sehr, sehr gewalthaltiges Verhältnis zu Tieren geleistet haben. Und diesen Problemkontext, den zu besprechen, ist mir doch ein Anliegen.
0: Das ist Ihnen ein Anliegen. Dann kommen wir von da sozusagen auf den Veganismus. Und Sie sagen, dieser Gewaltkontext, der ist eigentlich wirklich in der Theologie begründet, weil der Mensch sich immer als Krone der Schöpfung verstanden hat und dann auf den Rest der Schöpfung nicht so große Rücksicht nehmen musste?
1: Ja, warum das so ist, ist eine ganz, ganz vielfältige, vielschichtige Frage oder Angelegenheit. Also diese Rede von der Krone der Schöpfung, die kann das, glaube ich, nicht vollumfänglich einholen. Also ein entscheidender Grund ist, glaube ich, dass man, also hier würde man das Stichwort Biopolitik nennen, ähm, das bedeutet im Grunde, dass man gelernt hat, dass Religionen auch gelehrt haben, durchaus mehr oder weniger explizit, dass das Sterben von Tieren religionsproduktive Kraft entfalten kann. Also dass Die Art und Weise, wie ich etwa Tiere Töte, opfere, sie verzehre, dass die mich etwas darüber lehrt, mein eigenes Menschsein zu verstehen, nämlich immer genau spiegelverkehrt. Dass mein eigenes Menschsein, das kann das biologische Leben, das kann aber eben auch eher eine ideologische Vorstellung davon, was Menschsein bedeutet, betreffen. Dass die daran wachsen, dass Tiere sterben. Und das ist, glaube ich, ein viel, viel größerer Rahmen, der da eigentlich mit aufgemacht wird, als nur in Anführungszeichen dieses schöpfungstheologische Diktum von der Krone der Schöpfung. Dann
0: Aber gleichzeitig ist die Opferpraxis ja auch im Judentum, hat im Grunde mit der Zerstörung des Tempels aufgehört. Also es ist ja nicht so, dass das was ist, was bis heute weitergetragen wurde. Also man hat diesen Ansatz überwunden und damit könnte man ja auch einen anderen Umgang mit den Tieren gefunden haben,
1: oder? Also es ist nicht ganz überwunden. Es ist auch im Judentum nicht ganz überwunden. Es gibt das kaparottfest im Judentum. Es gibt übrigens auch in christlichen Kontexten, in orthodoxen, in aramäischen Zusammenhängen, gibt es immer wieder, naja, ich bin ein bisschen vorsichtig, aber mindestens doch Rituale und Praktiken, die diesem Opferkontext sehr, sehr nahe kommen. Also das sollte man nicht vorschnell abschreiben. Natürlich vermischen sich da verschiedene Ebenen. Also so eine Form von biopolitischer Gewalt und ritueller Gewalt. Aber... Das jetzt als überwunden zu begreifen, das glaube ich nicht. Man muss ja christlicherseits auch sehen, die Sprache der Liturgie, Lange die man, Gottes. genau, ne, die ist auch noch sehr, sehr gewalthaltig. Das ist eine Sprache einer rituellen Schlachtung, die da eigentlich verwendet wird mit um relativ wenig Kritik.
0: Wir haben aber auch die andere Seite im Christentum. Wir haben eine vegetarische Tradition. Wir haben die Fastenzeit, die Karneval ist. Also man sagt dem Fleisch ade. Hat das was tatsächlich auch mit Tierwohl zu tun? Dass man sagt, es ist vielleicht nicht immer nötig, Tiere zu schlachten? Oder geht es da nur darum, sich möglichst entbehrungsreich zu ernähren in Vorbereitung auf Ostern oder etwas anderes?
1: Also ich würde sehr gerne mit Ja antworten. Also ja, in dem Sinne, das ist was mit einem Gespür dafür zu tun hat, dass Tiere relevant sind, dass wir sie moralisch berücksichtigen sollen. Aber wenn man die Tradition durchforscht, dann ist die Antwort darauf relativ eindeutig ein Nein. Also die Fastenpraxis hat keine tierethischen Konnotation, zumindest in ihrer Tradition. Also im Grunde wäre es Aufgabe von Theologien vor allen Dingen, heute einen Zugang zu, von mir aus, Fastenpraktiken, aber auch zu Speisegeboten zu finden, die irgendwie deutlich machen können, dass sie diesen anthropozentrischen Rahmen aufbrechen. Also das würde ich mir von Religionen wünschen, dass sie das schaffen, das zu plausibilisieren und nicht immer so fundamentalistische Argumentationen heranzuziehen und zu sagen, bestimmte Speisegebote stehen aber eben da und da und sind deswegen verpflichtend oder das Fasten war immer schon so und es wird also ein mitgeschleift. Sie führen aber eine heiligen Legende aus Irland an,
0: die auch ganz fundamental die Nahrungskette in Frage stellt. Da geht es um den irischen Bischof Mowling, der also eine Mücke davor rettet, von einem Vogel verspeist zu werden. Das heißt, es gibt schon auch diesen Ansatz, dieses Erschrecken davor, dass da immer nur
1: weiter gefressen wird.
0: Mhm.
1: Ja, ja, unbedingt. Also dieses Erschrecken ist auch ganz wichtig. Also Die Kernfrage der Religion insgesamt, der monotheistischen Religion kann man glaube ich sagen, ist die Frage nach der Erlösung und was mir immer wieder deutlicher geworden ist in den letzten Monaten und Jahren vor allen Dingen ist, dass Erlösung ganz viel mit Essenspraktiken zu tun hat und vor allen Dingen mit der Angst zu tun hat, dass man selber nicht gegessen werden will, dass man nicht als etwas Essbares, auch nicht als etwas Ökologisierbares verstanden werden will. Und das scheint mir eine Brücke zu sein eigentlich zu diesen Fragen heute. Also wenn Sie dieses Beispiel gerade angesprochen haben, das scheint so ein bisschen partikular zu sein. Es gibt auch andere Stimmen. Ich denke an Simone Weil beispielsweise, also eine jüdisch-christliche Philosophin, Theologin, die hat den Begriff der Dekreation stark gemacht. Also sich selber zurückzunehmen, diese scheinbare Pyramide einer Nahrungskette eigentlich auf den Kopf zu stellen, sich selber hinten anzustellen, dass das eine religiöse Aussage sein kann und dass Religion dann auch etwas anderes zu sagen hat, als doch immer wieder nur gebetsmühlenartig die Selbstverständlichkeiten der bürgerlichen Welt wiederzugeben. Das fände ich eigentlich ganz faszinierend, dem noch mal stärker nachzugehen. Und was sagen Sie jetzt, wenn jemand auf Sie zukommt und sagt, ach, ich
0: bin jetzt ganz stolz, ich habe mir jetzt vorgenommen, die Fastenzeit über ernähre ich mich mir gern. Ansonsten finde ich das jetzt nicht so wichtig, aber die Fastenzeit ist doch mal eine Gelegenheit. Sagen Sie dann, ja, toller Anfang oder sagen Sie, Ehrlich gesagt, ist das ein bisschen geschummelt. Sieben Wochen, das macht den Kohl nicht fett und macht die Tiere nicht wieder lebendig?
1: Ja, schwierig. Also wahrscheinlich würde ich Ersteres sagen, dass die Fastenzeit ja im Grunde auch so verstanden werden könnte. Ne? Wir haben ja im Grunde gerade erst einen säkularen Fastenmonat, wenn man so will, den Veganuary äh, erlebt. Also den der, veganen Januar. Genau, den veganen, veganen den Januar. Begriff nicht kennen, ne? <lacht> genau. Und der hat ja eigentlich einen ähnlichen Impetus, dass man gesagt hat, probier es einfach mal aus und beobachte eigentlich, wie sich deine eigene Wahrnehmung verschiebt. Das ist für dich vielleicht am Ende einer relativ langen Zeit dann, auch wenn sie nicht sozusagen bis in alle Ewigkeiten geplant ist, von Anfang an sich doch ein Eindruck dafür verändert, was eigentlich noch essbar ist und was nicht essbar ist. Eigentlich sollen das Speisegebote oder auch Fastenvorschriften und religiöse Normen im Umgang mit Ernährungsfragen ja idealerweise sein, dass Sie unsere Wahrnehmung lenken, dass Sie sagen, etwas ist eben nicht mehr essbar. Oder nicht mehr nötig zu
0: essen. Ist das vielleicht auch drin, also so nach dem Motto, wir haben wirklich genug andere Möglichkeiten und
1: müssen darauf nicht zurückgreifen? Genau, Das ist im Grunde ein ganz basales Argument. Und ich würde mir auch wünschen, dass die Theologien, die ja im Grunde immer nach religiösen Argumenten fragen, das nochmal viel stärker zur Kenntnis nehmen. Dass die ethische Frage im Umgang mit Tieren, was die Ernährung angeht, doch relativ einfach zu beantworten ist. Wir brauchen das nicht tatsächlich. Und wir können uns in weiten Teilen von dieser Gewalt an Tieren emanzipieren. Wahrscheinlich nicht vollumfänglich. Das ist ja auch wahr. Leider. Aber in vielen Lebensbereichen geht es eben. Und gerade im Bereich der Ernährung ist es möglich. Und das kann, naja, ganz heilsame Erfahrung sein, ja. Sie
0: schreiben, Vegetarier und Veganer würden besonders in kirchlichen Kreisen merkwürdig verdächtig gelten. Haben Sie den Eindruck, dass da besonders viel Ablehnung ist? Wie wird denn auf Sie reagiert? Sie gehen damit ja ganz offensiv, glaube ich, um und auch in kirchliche rein mit
1: diesem veganen Ansatz. Ja, es gibt die Reaktion, dass man das so ein bisschen belächelt und ab einem bestimmten Punkt kippt dann dieses dieser belächelnde Ansatz in das Gegenteil und man erfährt dann schon eine starke Ablehnung, vor allen Dingen deswegen, weil mein Ansatz, ich weiß nicht, ob er gut ist, aber das ist eben die Strategie, die ich verfolge, darauf hinausläuft zu sagen, wir suchen eben nicht in den Traditionsbeständen, in den biblischen Texten nach Anhaltspunkten dafür, dass es ein anderes Verhältnis zwischen Menschen und Tieren geben kann, sondern wir drehen das sozusagen einmal herum, wenden das Spiegel verkehrt und fragen, warum das Christentum, auch andere Religionen eigentlich so gewalthaltig waren und spätestens Wenn man so fragt, wird es eigentlich ernst für viele.
0: Diese Gewalt, da gehen Sie auch so weit, dass Sie Vergleiche zitieren zwischen der Sklavenhaltergesellschaft und unserer heutigen Massentierhaltung. Ich meine, Vergleiche sind immer schwierig, dafür erntet man immer viel Kritik. Sie wahrscheinlich auch, oder? Dass dann gesagt wird, wie kommen Sie dazu, menschliches Leid
1: mit tierischem Leid irgendwie gleichzusetzen? Also tatsächlich ernte ich dafür relativ wenig Kritik. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich ein Punkt ist, der einigen tendenziell aufstößt. Ich würde nur einfach sagen, es ist eine merkwürdige... Wahrnehmung, die dahinter steckt, hinter solchen Einwänden, die immer wieder so Opferpyramiden aufbaut und sagt, bestimmtes Leiden ist einfach irgendwie wichtiger, weil es menschliches Leiden ist. Also ich glaube, die Tierindustrie, die wir ja überwiegend im Blick haben, wenn wir über diese Ernährungsfrage, über die vegane Frage sprechen, macht ja eigentlich in aller wünschenswerten Klarheit deutlich, wie sehr männliches und tierliches Leid da zusammengehören. Und dass die Abschaffung des einen in der Regel auch mit der Abschaffung des anderen hand in hand gehen sollte. Deswegen wäre ich vorsichtig, das gegeneinander auszuspielen. Und für Sie ist ein
0: Stichwort das Interspezies sein, wenn ich das richtig wiedergebe. Das heißt, dass der Mensch sich eben als eine Art unter vielen versteht und einfügt und eben nicht
1: dominiert. Kann man das so sagen? Ja, zumindest habe ich das mal lange gedacht. Es gibt Ansätze in den Tierethiken, die eben diese extreme Gleichheit, also angetrieben, motiviert von dem Evolutionsparadigma, immer wieder herausheben und deswegen dann eben auch von Menschen und anderen Tieren sprechen. Mittlerweile bin ich da ein bisschen von abgekommen, weil es natürlich auch einen Anspruch gibt, den Menschen qua ihrer Vernunft an sich selber richten können und der vielleicht doch einen Unterschied nochmal zwischen Menschen und anderen Tieren markiert. Aber so genauso kann ich sagen, es gibt Unterschiede zwischen Menschen und Giraffen. Also ich kann inzwischen jeden Speziesbeziehung irgendwie Unterschiede markieren. Ich glaube nur, dass die Vernunft, wenn man sie als ein Unterscheidungsmerkmal heranziehen würde, eben keine Abwertung der Tiere nach sich ziehen würde, sondern eben ganz generell eine starke Verpflichtung, sich moralisch verantwortungsvoll zu verhalten. Und auf jeden Fall
0: gibt also auch das Christentum eine Grundlage dafür, nochmal neu über das Verhältnis von Mensch und Tier nachzudenken. Vielen Dank, Simone Hausmann, katholische Theologin an der Universität Dortmund und Mitautorin des Buches Alles, was atmet, eine Theologie der Tiere, erschienen im Pustet Verlag.